0: ERF Plus Wortgut
1: Dieses kleine Städtchen liegt im äußersten Osten Deutschlands. Es tritt bescheiden auf. Und doch von hier aus wurde die Welt ein Stück weit verändert. Heute bin ich zu Gast in Hernhut in der sächsischen Oberlausitz. Und damit herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Das Gespräch am Mikrofon Regina König. Und in Hernhut gibt es in diesem Jahr etwas zu feiern. Das Städtchen wird 300 Jahre alt, denn 1722 stellte Graf von Zinzendorf sein Land zur Verfügung als Zufluchtstätte für protestantische Glaubensflüchtlinge. Dass der Name dieses Städtchens mal weltweit bekannt sein würde, hat damals wohl niemand geahnt. Doch nicht zuletzt mit den Herrnhuter Losungen und dem Herrnhuter Stern hat Herrnhut bis heute internationale Strahlkraft. Zum runden Jubiläum startet am Wochenende eine Festwoche und es gibt eine Sonderausstellung im Herrnhuter Völkerkundemuseum. Dazu lade ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich zu einem Rundgang ein durch diese Ausstellung. 300 Jahre Herrnhut. Wir blicken zurück und in die Gegenwart. Dabei jetzt an meiner Seite Erdmute Frank, Gästepfarrerin der Herrnhuter der Gemeinde. Vielen Dank, Frau
2: Frank, dass Sie sich die Zeit nehmen für mich heute. Ja, ich freue mich auch, dass ich das, was unsere Geschichte ausmacht, unseren Glauben, unser Leben, dass ich das mit Ihnen auf diesem Wege teilen kann. Ja, gerade habe ich das ja schon erwähnt. Die Herrnhuter-Losungen, der Herrnhuter-Stern,
1: das sind Produkte, die sind international bekannt. Doch in Herrnhut ist vor 300 Jahren noch viel mehr entstanden. Mit der Ansiedlung protestantischer Glaubensflüchtlinge wurde auch der Grundstein gelegt für die Herrnhuter-Brüdergemeinde. Und damit für eine weltweite Missionsbewegung. Und das alles unter der Federführung von Nikolaus Ludwig Graf von
2: Zinzendorf. Frau Frank, was war das für ein Mann? Zinzendorf war schon ein sehr faszinierender und ähm, begeisternder Mensch. Ich glaube, er lebte von Visionen und Träumen. Und einer seiner größten Träume war, dem kleinen Senfkornreich Gottes zu helfen, zum großen Baum zu werden, wo alle Vögel unter dem Himmel Platz haben, um mit den Worten des biblischen Gleichnisses zu reden. Und dass dann Flüchtlinge hier Zuflucht gefunden haben und beim Anbau des Ortes Herrnhut Worte aus Psalm 84 gebetet haben, jetzt hat der Vogel ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest, und dass sie dann dem Ort den Namen Herrnhut unter des Herrnhut gegeben haben, unterstreicht das für mich nochmal. Zinzendorf hat wirklich sehr von Ideen gelebt. Die Losungen sind einer solcher Ideen entsprungen. Manchmal stelle ich ihn mir wie einen Springbrunnen vor, aus dem einfach eins nach dem anderen quillt. Und in dem Zusammenhang kann ich nicht nur über Zinzendorf reden, sondern muss unbedingt auch seine Frau Erdmut Dorothea geborene Gräfin von Reuß erwähnen, ohne die er sein Leben und seinen Dienst gar nicht hätte machen können, so wie er es gemacht hat. Ja, Sie haben gerade gesagt, Zinzendorf wie ein Springbrunnen. Er hat ja auch über
1: 2000 Kirchenlieder getextet, also ein extrem kreativer Mensch. Ja, und was war das damals für eine Zeit vor 300 Jahren, 1722? Die Reformation lag etwa 200 Jahre zurück. Viele Menschen hatten sich auch im benachbarten Böhmen zum protestantischen Glauben bekannt. Doch den dann regierenden katholischen Habsburgern passte das gar nicht. Und sie starteten ja auf sehr gewaltsame Art die Gegenreformation. Und so
2: kam es dann zu der Flüchtlingsbewegung. Genau, eigentlich ist die Brüderunität schon älter. Sie geht nämlich zurück auf die hussitische Reformation. Jan Hus wurde 1415 als Ketzer verurteilt und in Konstanz auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und aus seinen Ideen ist die böhmische Brüderunität, die alte Brüderunität, entstanden. Durch die lutherische Reformation hat sie nochmal neue Impulse bekommen. Und die Gegenreformation hat dann tatsächlich auch im Zusammenhang mit dem 30-Jährigen Krieg die evangelisch Glaubenden in alle Welt verstreut. Und die, die dann 1722 hierher kamen, kamen aus Mähren und waren Nachfahren dieser alten böhmischen Brüderunität. Um da eine Vorstellung zu
1: bekommen, wie das damals stattgefunden hat, die Ansiedlung der Glaubensflüchtlinge in Hernoth, wie viel sind denn gekommen? Und es war ja braches Land, also es musste ja alles von der Pike auf
2: aufgebaut werden. Na, Christian David, der Zimmermann aus Meeren, der dann schlussendlich den ersten Baum gefällt hat, war so der Anführer der Gruppe. Dann gehörten zwei Ehepaare dazu. Das eine war wohl kinderlos und das andere hatte vier Kinder, einen sechsjährigen Sohn, eine vierjährige Tochter und einjährige Zwillinge. Also es war jetzt keine Superpower-Gruppe, die hier ankam. Und dann gehörten noch zwei junge Erwachsene dazu. Das finde ich schon faszinierend, wenn man sich vorstellt, dass diese Leute eine neue Siedlung gestartet haben. Also es musste Wald gefällt werden, es mussten Holzhäuser
1: gebaut werden. Ganz praktisch haben die erstmal angepackt.
2: Genau, die haben am 17. Juni 1722 den berühmten ersten Baum gefällt zum Anbau von Hut und dann haben sie ein Haus erstmal gebaut, was im Oktober also bezugsfertig war. Und dann ist mir nichts weiter bekannt von Bautätigkeit, bis dann 1724, also knapp zwei Jahre nach dem Beginn, der Grundstein für den ersten Versammlungsraum gelegt wurde. Und eigentlich sollte das eine Schule werden, die dann aber auch verschiedene Bestimmungen hatte.
1: Wie viele Menschen lebten denn dann hier zu Zeiten? Wie viele Glaubensflüchtlinge haben sich hier angesiedelt?
2: Na, bis 1727 kamen etwa 300 Menschen hierher. Und jeder hatte so seine eigenen Vorstellungen, wie man Glauben lebt und wie man Leben gestaltet. Und das führte zu ganz starken Auseinandersetzungen. Und diese Auseinandersetzungen führten letztlich dazu, dass dieses Projekt Brüder und Schwestern in einer christlichen Lebensgemeinschaft ähm, auseinanderbrach. Aber bevor es ganz zu Ende war, kam Zinzendorf aus Dresden, hier nach Herrnhut, und er betätigte sich als Mediator. Wahrscheinlich hat man das früher noch nicht so genannt, aber es ist genau das, was er gemacht hat, nämlich gewaltfreie Konfliktlösung. Er hat den Leuten geholfen, Schritte der Versöhnung zueinander zu gehen. Worüber haben sich denn die Glaubensflüchtlinge gestritten? Ein Beispiel vielleicht. Es ging darum, wie glaubt man richtig? Welche Glaubensformen sind die angemessenen? Ist ein Beichtstuhl angebracht oder eben nicht? Das war so eine der Fragen, die sie beschäftigt haben. Graf von Zinzendorf, haben Sie gerade so
1: nett gesagt, hat sich als Mediator betätigt. Da hat er ja auch wieder einen Haufen kreativer Ideen, zum Beispiel auch jeden Tag
2: ein Bibelwort als Losung in die Häuser zu bringen. Okay, die Losungen, die sind erst nach der Versöhnung entstanden. Der Versöhnungsprozess selber war geprägt davon, dass Zinzendorf Regeln und Statuten erstellte, die das Leben hier regelten. Das war sein Recht als Ortsherr. Er hatte bis dahin auch geglaubt, es sind alles Christen, die hierher kommen, die können ihr Leben auch so managen, aber es funktionierte eben nicht. Und dann hat er, und das war wirklich kreativ und auch revolutionär, er hat Ämter verteilt, nicht nur an die Männer, sondern auch an die Frauen, sodass wirklich alle Gruppen in der Gemeinde angemessen und gut begleitet werden konnten. Und da gab es eben Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, Lehrer und Lehrerinnen und auf alle Bereiche. Auch in den verantwortlichen Ebenen gab es viele Schwestern. Und das hat dann zur Befriedung Getragen, dass er die einzelnen Menschen, Männer und Frauen in die Verantwortung gezogen hat. Das war ein ganz wichtiger Schritt. Aber das I-Tüpfelchen auf dem Versöhnungsprozess war eine Abendmahlsfeier in Bertelsdorf, die die Herrnhuter am 13. August 1727 erlebten. Und es ist sehr anschaulich erzählt, wie der Weg von Herrnhut nach Bertelsdorf über den Hutberg führte und auch innerlich über den, Berg aller Schwierigkeiten führte. Sie nutzten den Weg, um sich gegenseitig um Vergebung zu bitten und um einander Vergebung zu gewähren. Und so sind sie wirklich gut vorbereitet zu dieser Abendmahlsfeier gekommen und haben dann erzählt, wir haben lieben gelernt. Gott hat uns den Geist der Versöhnung geschenkt. Und das ist sozusagen die Geburtsstunde der erneuerten Brüderunität. Ja, die Herrenhuter haben es äh, tatsächlich
1: geschafft, sich gemeinsam auf dem Weg der Versöhnung zu begeben. Und wir hatten ja vorhin schon die Sache mit den Losungen angesprochen. Die Losungen sind ja das weltweit bekannteste Andachtsbuch und der Ursprung liegt ja hier in Herrenhut. Und wir sitzen jetzt auch im Vogtshof und das ist das Gebäude, in dem Jahr für Jahr die Losungen gezogen werden. Wir sitzen jetzt hier in diesem wunderschönen, weiß-hell gestrichenen Raum an einem weißen Tisch, wo dann auch die Schüssel mit den Bibelversen am Tag des Losungsziehen steht. Bei Zinzendorf ja, lief es vielleicht ein bisschen anders ab, aber auch er hat äh, ja irgendwann dann damit begonnen, jeden Tag in jedes Haus einen Bibelvers als Losung zu bringen. Und das sollte ja auch die Gemeinschaft stärken.
2: Genau, neun Monate nach dem Versöhnungsabendmahl hat Zinzendorf tatsächlich dieses neue Baby auf die Welt gebracht, die Losungen. Er hat gesucht, wie kann ich meinen Leuten helfen, noch besser zusammenzuwachsen. Und da kam ihm die Idee, eine Tagesparole auszugeben. Und die erste Losung gab er am 3. Mai 1728 für den nächsten Tag, den Leuten mit auf den Weg. Die haben sich ja jeden Abend auch versammelt im Kirchensaal. Und die erste Losung war ein von ihm gedichteter Liedvers und hieß Liebe hat ihn hergetrieben, Liebe riss ihn von dem Thron und ich sollte ihn nicht lieben. Also damit hat Zinsendorf wirklich den, gleich seinen Schwerpunkt gezeigt. Es ging ihm immer um die Liebe von Christus zu uns und unsere Liebe zu Jesus. Ab 1731 wurden die Losungen gedruckt und auch diese Bücher hat er vorbereitet und gestaltet und er hat in den seltensten Fällen diese Losungen gelost. Das ist wirklich erst nach seinem Tod entstanden und heute gibt es tatsächlich ein bestimmtes System. Zinzendorf ist damit viel kreativer und freier umgegangen, aber wir machen das jetzt also nach einer gut festgelegten Ordnung. Und daran wird auch deutlich, dass wir uns der Verantwortung bewusst sind, wenn wir Bibelworte in die Welt hinausgeben. Und dieses Jahr haben wir die Losung für 2025 gezogen. Also mit drei Jahren Vorlauf werden
1: die Losungen gezogen und dann von dem kleinen Städtchen Herrenhut in alle Welt verschickt. Ja, Hernhut selbst ist immer eine überschaubare Stadt geblieben. Heute leben direkt in Hernhut etwas mehr als 1000 Menschen. Doch aus der ehemaligen Siedlung für Flüchtlinge ist auch mit der Hernhuter Brüdergemeine eine Bewegung geworden, die weltweit agiert. In 40 Ländern gibt es mehr als 1700 Gemeinden. Ja, woher kam und kommt diese Energie, auch diese international wirkende Energie?
2: Also die Energie kommt aus dem Glauben an Jesus Christus, der für uns gestorben ist und von Gott auferweckt wurde, zu neuem Leben. Ganz konkret gab es einen eigentlich kleinen Anstoß, um in die Mission zu gehen. Ein ehemaliger Sklave, der mit Zinzendorf bekannt geworden war, kam hier nach Herrenhut und erzählte seine Lebensgeschichte, wie schrecklich es in der Sklaverei war, wie er freigekommen war und dass er sich für seine Geschwister, die noch auf der Insel St. Thomas in der Karibik lebten, auch diese Freiheit wünschte. Und dieser Lebensbericht hat junge Männer so angesprochen, dass sie sagten, wir gehen auf Mission, wir gehen dorthin. Und es war wirklich verrückt. Ich meine, 1732... Es keine ordentlichen Transportmittel. Sie wussten nicht, wo sie letztlich hinkommen konnten. Es gab keine Apps, die das Wetter und die Landschaft beschrieben. Aber nichtsdestotrotz haben sie an diesem Wunsch festgehalten. Die Gemeinde hat das lange geprüft, ein Jahr lang geprüft und in ihren Herzen bewegt. Und dann kamen sie zu dem Entschluss, wir stehen hinter der Sache, wir können das begleiten – Deren Dober soll sich auf den Weg machen. Ja, Herrnhut, wie gesagt, ein kleines bescheidenes Städtchen
1: ganz im Osten von Sachsen in der Oberlausitz, aber mit internationaler Strahlkraft. Dazu trägt natürlich auch ganz praktisch der weltberühmte Herrnhuter Stern bei. Fast jeder kennt ja dieses besondere Sterngebilde mit 25 Zacken. Auch vor dem Bundeskanzleramt strahlt im Advent so ein riesengroßer Herrn Huter Stern, der wird auch nach wie vor in Herrnhut produziert, per Handarbeit. Und er ist ein Produkt, was auch mit der Missionsbewegung zu tun hat. Ein Produkt aus dem Mathematikunterricht. Klären Sie uns auf, Frau Frank.
2: Missionsarbeit war ja wirklich nicht leicht. Und zu den schwersten Aspekten gehörte wahrscheinlich, dass Eltern ihre Kinder wenn sie im schulfähigen Alter waren, nach Europa geschickt haben, oft mit fremder Begleitung. Und die Eltern sind im Missionsgebiet geblieben und die Kinder kamen nach Kleinwelka, Nieski, Hernhut in die Schule. Das Gute an diesem Unterricht war, dass er wirklich eine gute Bildung bot. Und zu dieser guten Bildung gehörte eben, dass man lernt, was ein Rombo-Cube-Octaeder ist. Und das ist sozusagen die Grundform für den Stern an denen dann noch Zacken angefügt wurden und dann war der Herrnhuter Stern geboren und fertig. Ja, also
1: komplizierte mathematische Gebilde diese Herrnhuter Sterne und ein Produkt, das absolut populär ist und heute mehr denn je leuchten die Herrnhuter Sterne. Ja, Herrnhut, damals ein Zufluchtsort für Geflüchtete vor 300 Jahren und auch heute haben offenbar 100 ukrainische Flüchtlinge hier jetzt erst einmal Schutz vor dem Krieg in Hernhut gefunden.
2: Genau, als der Krieg begann, da kamen die Flüchtlinge hierher. Die meisten der Geflüchteten haben jetzt eigene Wohnungen hier in Hernhut, erhalten Deutschunterricht oder treffen sich zum Deutschlernen. Es gibt ein Café Odessa, was Möglichkeiten für Begegnungen schafft. Und so gibt es viele Begegnungen hin und her mit den Menschen aus der Ukraine. 300
1: Jahre Herrenhut. Festwoche steht auch im Programm abkommenden Samstag. Gründungstag, Sie haben das jetzt schon gesagt, 17. Juni 1722. Rund um diesen Tag rankt sich eine Woche lang ein buntes Programm hier in Herrenhut mit Konzerten, Lesungen, Gottesdiensten. Es wird auch einen Festumzug geben. Was ist Ihnen wichtig als Theologin? Welche Botschaft soll rausgehen, ins Land im Jahr dieses
2: 300-jährigen Jubiläums ihrer Stadt Herrnhut. Ich möchte, dass es ein Fest wird, wo Menschen zusammenkommen und miteinander feiern und dass Schwellen abgebaut werden zwischen Christen und Nichtchristen und Berührungsängste abgebaut werden, so dass es wirklich eine schöne Festwoche wird.
1: Es gibt also viel zu feiern in Hernhut. Vor 300 Jahren wurde das Städtchen gegründet. Deshalb laden Stadt und Gemeinde ein zu einer Festwoche. Am kommenden Samstag geht es los. Und damit herzlichen Dank an Sie, Erdmute Frank, für die Zeit, die Sie sich jetzt für unser Gespräch genommen haben. Erdmute Frank ist Gästepfarrerin der Brüderunität. Wer Herrnhut besuchen möchte und interessiert ist an einer Führung, der ist bei Pfarrerin Frank genau richtig. Mehr Infos unter www.hernhut-entdecken.de und ich möchte auch noch mehr entdecken, deshalb lade ich jetzt gleich ein zu einem Rundgang durch eine Sonderausstellung im Herrnhuter Völkerkundemuseum. Die Ausstellung erzählt von der besonderen Geschichte Herrnhuts und läuft weit über die Festwoche hinaus, nämlich bis Ende November. Gleich mehr. andere Stadt in Deutschland wurde wohl so geprägt von protestantischen Traditionen und Glaubensüberzeugungen wie das kleine Hernhut in der sächsischen Oberlausitz. Gegründet wurde Hernhut vor genau 300 Jahren. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, 1722. Und das gilt es zu feiern, unter anderem mit einer Sonderausstellung im Völkerkundemuseum in Hernhut. Die Ausstellung hat den Titel Aufbruch. Erinnerung, 300 Jahre Herrnhut. Und diese Ausstellung sehen wir uns jetzt gemeinsam an. An meiner Seite Pfarrer Peter Vogt. Sie haben die Ausstellung mit kuratiert und sind Pastor hier in der Herrenhuter Brüdergemeinde. Vielen Dank, dass Sie sich jetzt die Zeit nehmen für mich. Ja, gerne. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden präsentieren in dieser Ausstellung gemeinsam mit der Brüdergemeinde Herrenhut, mit dem Unitätsarchiv der Evangelischen Brüderunität, mit dem Heimatmuseum der Stadt Herrenhut und dem Völkerkundemuseum 300 Jahre Stadtgeschichte. Und zugleich, weil es ja untrennbar zusammenhängt, auch die Geschichte der Herrenhuter Brüdergemeinde und die ihres missionarischen Wirkens in aller Welt. Dazu gibt es zahlreiche Objekte, Dokumente und Artefakte zu sehen. Im Hintergrund hören wir ja einige Kinderstimmen, denn auch eine ganze Schulklasse ist es hier unterwegs im Völkerkundemuseum in Herneut. Pfarrer Peter Vogt, wir stehen jetzt hier unten sozusagen im kleinen Foyer und da begrüßen uns einige Herneuter per Foto hier. Fotos aus mehreren Jahrzehnten, gar Jahrhunderten, Fotos aus dem Alltag.
0: Genau. Und ich könnte jetzt zu jedem einzelnen Foto was sagen, das, das lassen wir lieber, sonst wären wir nicht fertig. Aber das ist so ein groß Und ich denke, das legt einfach den Akzent auf etwas, was in Herrn Huth ganz wichtig ist. Die persönlichen Lebensgeschichten, die Gemeinschaft, die entsteht und die, ich sage das jetzt so aus der kirchlichen Perspektive, hinter den persönlichen Lebensgeschichten verbergen sich ja bei vielen dann auch Glaubensgeschichten und die gemeinsame Glaubensgeschichte dieses Ortes.
1: In diese Geschichte wollen wir tiefer einsteigen und gehen deshalb jetzt erstmal hoch, nämlich diese Treppe gehen wir genau. hoch und auf hoch. den einzelnen Stufen sehe ich Jahreszahlen.
0: Genau, wir haben uns überlegt, die Geschichte Hernuts, die 1722 beginnt, hat eine Vorgeschichte. Und ein ganz wichtiger Teil dieser Vorgeschichte ist die Geschichte der böhmischen Brüder, die mit Jan Hus beginnt. Und wenn man jetzt also die Treppe hochgeht, wird man sozusagen über diese Geschichte in die Geschichte Hernutz hineingenommen.
1: Ja, und das beginnt hier mit 1415, die zweitunterste Stufe, Jan Hus als Ketzer verbrannt. Und das geht dann über andere Wegmarken hoch, 1618, 30-jähriger Krieg. Und ganz da oben, gehen wir mal hoch.
0: Genau, zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab es dann aus Böhmen und Mähren ein wachsendes Interesse oder eine wachsende Auswanderung von evangelischen Christen, die eben in diesem katholischen Land eigentlich nicht mehr leben wollten und um des Glaubens willen dann nach Sachsen oder Schlesien ausgewandert sind.
1: Ja, nicht mehr leben wollten, ist nett ausgedrückt. Die katholische Gegenreformation der Habsburger war ja auch sehr ähm, handfest.
0: Repressiv. Ja. Genau. ja,
1: und die letzte Stufe hier, 1700, was Sie gerade erklärt haben, Protestanten aus Böhmen und Mähren flüchten nach Sachsen.
0: Das war nicht, nicht nur eine Hernut-Sache, sondern das ist generell an unterschiedlichen Orten passiert, also in Dresden oder in Berlin. Und Hernut ist ein Teil dieser größeren Geschichte der tschechischen Migration im 18. Jahrhundert.
1: 1722 gegründet, darüber habe ich ja vorhin auch schon intensiver mit der Gästepfarrerin Hernuts gesprochen, mit Erdmute Frank. Jetzt sind wir hier in dem kleinen Ausstellungsraum, Angekommen. Wie viele Quadratmeter sind das?
0: Ich vermute mal, das werden nicht sehr viel mehr als 120, 130 Quadratmeter Ausstellungsfläche sein hier.
1: Ja, also eine kleine Ausstellungsfläche, aber kompakt gefüllt. Und ich finde, irgendwie steht das auch schon wieder symbolisch für Herrn Mut, klein und bescheiden, aber mit Ausstrahlungskraft. Und da sieht man hier direkt an der ersten Exponate. Ein Stammbaum hängt hier, kein Familienstammbaum, sondern der Stammbaum der Hernhuter Brüderunität. Da sind alle Gemeinden eingezeichnet. Bis zu welchem Jahr?
0: Dieses Bild stammt aus dem Jahr 1774, also ungefähr 50 Jahre nach der Gründung Hernhuts. Das ist im Prinzip das Bild eines Baumes, um genau zu sein, eines Weinstocks. Lehnt sich ja an an dem Gleichnis Jesu. Ihr seid die Reben, ich bin der Weinstock und da ist unten das Kreuz zu sehen Jesus am Kreuz und dann erwächst aus diesem Baum der sich darüber hinaus rankt erstmal Hernut und dann an verschiedenen Ästen und Zweigen die da aus diesem Baum herauswachsen gibt es dann die, sind dann Schildchen oder Blätter mit Schildchen die die einzelnen Gemeinorte bezeichnen oder Arbeitsgebiete und Regionen wo die Brüdergemeinde aktiv war die dann eben im Laufe der Jahre hinzugekommen sind also man sieht hier Amsterdam, Zeist oder hier hinten Kopenhagen, Königsberg, bis hin eben nach Pennsylvanien, in die Karibik, Südafrika und so weiter.
1: Die Herrenhute, eine weltweite Bewegung und interessant finde ich auch, steht hier direkt ein Ausspruch von Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf neben dem Gemeindestammbaum. Ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft was gegen den Zeitgeist von heute ein bisschen spricht. Ne? Ja,
0: das ist ja, denke ich, eine Kurzfassung seiner Theologie. Da ist, gehört mehr dazu natürlich, aber das war ihm ganz, ganz wichtig. Das ist auch der Brüdergemeinde ganz wichtig, wenn man so fragt, was macht euch aus oder was sind so die wesentlichen Dinge eures Gemeindelebens oder so, würde man sagen, Gemeinschaft im Glauben. Hat einen ganz hohen Stellenwert.
1: Und das Individuum trotz alledem, da kommen wir gleich auch noch zu, 60.000 Lebensläufe liegen nämlich hier vor in Herrnhut. Denn jeder, der hier gestorben ist in der Brüdergemeinde, hatte schon zu Lebzeiten die Pflicht, seinen Lebenslauf aufzuschreiben. Aber das wollen wir jetzt nicht vorgreifen. Jetzt sind wir hier ja erstmal noch bei genau. der Gründung Herrnhuts. Und da sehen wir hier schon zuallererst ein ganz. Ja, gewaltiges Exponat, das ist offenbar die Originalaxt, mit der der erste Baum gefällt wurde, um hier zu roden und das Städtchen zu gründen.
0: Genau. Also dieses Exponat hat eine besondere Geschichte. Ob es hundertprozentig die Axt ist, mit der der erste Baum gefällt worden ist, kann man wahrscheinlich nicht beweisen. Aber die Geschichte dieses Objekts ist, dass es tatsächlich die Axt von Christian David gewesen ist. Die hat er dann als Zimmermann auf seine Missionsreisen oder er hat eine Missionsreise unternommen nach Grönland, hatte diese Axt mitgenommen und diese Axt hat er dann dort gelassen. Später ist sie dann zurückgekommen nach Deutschland und wurde dann im Museum aufbewahrt als die Axt von Christian David.
1: Christian David war einer der führenden böhmischen Brüder, also einer der Ersten, der hier Hand mit angelegt hat. Und da war ja er wirklich erstaunlich, nur zehn Jahre später hat er sich schon wieder auf die Reise begeben, wie Sie gerade schon erwähnt mhm. haben, nach Grönland als Missionar. Also was da für eine Power auch in dem ja. Menschen damals. Also ich wäre froh gewesen, wenn ich jetzt endlich hier einen sicheren Ort gehabt hätte, da wäre ich auch geblieben. Aber nein, die Herrnhuter haben sich dann schon wieder auf die Reise begeben. Zur Mission.
0: Also, das hat ungefähr zehn Jahre gedauert, dass Herrnhut als Ort sozusagen sich gefunden hat, dass auch so viele Leute hier hingezogen sind, um eine christliche Gemeinschaft zu bilden, die sehr stark sich an den Vorstellungen der ersten Kirche orientiert hat, also was man im Neuen Testament lesen kann oder in anderen Zeugnissen der damaligen Zeit, wie das idealisiert, wie man sich das so vorgestellt hat, wie die ersten Christen zusammengelebt haben. So wollten die Herrnhütter dann auch leben. Und dann gab es einen Prozess, in dem auch Konflikte und Klärungen eine Rolle spielten. Und irgendwann war dann aber auch deutlich, wir wollen jetzt nicht hier einfach so eine Art Insel bilden, sondern wir wollen wirken, wir wollen Kontakt mit anderen haben. Und wir haben den, den Ruf zur Missionsarbeit.
1: Und da kommen wir direkt hier auch schon zur nächsten Vitrine. Also wenn ich mir das hier ansehe, so ein ähm, ja Strohhut und Keramikkrüge oder Gebilde, ähm, das könnten Artefakte sein aus Missionsländern.
0: Genau. Die Hanuta Missionare waren ja dann in Südafrika, in Tibet, in Grönland, in Labrador, in Nordamerika, in der Karibik, in Russland aktiv und haben überall Dinge auch mitgenommen oder geschenkt bekommen und haben eben Sachen hier nach Hernut gebracht. Und der Ursprung der Sammlung des Völkerkundemuseums, so wie es heute existiert, ist in diesen ethnografischen Sammlungen der Missionare verwurzelt. Es ist eben ein Sammelsurium von solchen Gegenständen, Buddha-Figuren aus dem, aus dem Buddhismus. Das Wassergefäß ist aus Surinam. Der Frauenschuh ist aus China und so weiter. Dass so ein kleiner Ort wie Herrhut solche Gegenstände hat, ist schon eine eigentlich unglaubliche Geschichte.
1: Auch der Strohhut ist aus China. Ja, und jetzt gehen wir hier in das Zentrum, treten hinein in diesen äh, Vitrinen-Halbkreis und sehen vor uns Erdmut von Zinzendorf und dort Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf, Gemälde des Gründer-Ehepaars. Mhm. Und hier ein Gemälde, das die Herrnhuter brudergemeinde zeigt. Das Besondere, rechts sitzen die Frauen mit ihren weißen Hauben und links die Männer.
0: Genau, dieses Gemälde zeigt eine Art Konferenz, eine Synode offensichtlich. Und der Grund, weshalb wir es ausgewählt haben, war, dass eben hier die Geschlechtertrennung, die Frauen auf der einen Seite, die Männer auf der anderen Seite, so, so, so sehr augenfällig ist. Und wir haben dieses Bild in das Zentrum gehängt, weil der Gedanke der Gemeinschaft deutlich wird, aber auch der, dieser Struktur von Schwesternseite und Brüderseite, die eben bis in die Stadtarchitektur ganz wichtig war. Damit sind verschiedene Sachen verbunden. Das eine war, dass man tatsächlich im, im, im Kirchensaal, also hier ist das Bild, davon geredet hat, dass auf der einen Seite die, die Männer saßen, auf der anderen Seite die Frauen. Gleiches gilt für die Gebäude, die es gab, die es in, der, in, der, in Herrnuth gab. Es gab ein großes Wohnhaus für ledige Frauen, das Schwesternhaus. Und ein großes Wohnhaus für ledige Brüder, das ledige Brüderhaus. Das da. meinen
1: Sie damit, dass diese Geschlechtertrennung bis hinein in die Architektur der Stadt genau. ging? Und ein Witwenhaus habe ich auch ein schon Witwenhaus entdeckt.
0: Das gab es auch. Und es gab auch ein Witwerhaus, das war allerdings nicht so groß und war auch nicht so prägend. Und auf dem Gottesacker, unserem Friedhof, sind bis heute Männer und Frauen getrennt begraben. Also diese Ordnung, dieser Gedanke, zieht sich also zumindest in diesem Punkt bis heute hindurch.
1: Und trotzdem war Zinzendorf ja seiner Zeit weit voraus. Eigentlich waren Frauen und Männer in gewisser Weise gleichberechtigt in der ja, Brüdergemeinde. Das
0: ist, die, das ist genau der Punkt, den man an diesem Bild doch ein Stück weit ablesen kann. An dem runden Tisch sitzen Männer und Frauen, die in der Leitungsposition waren. Also vielleicht nicht ganz so viele Frauen wie Männer, aber eben doch auch einige. Und drumherum auf der einen Seite die Schwestern, auf der anderen Seite die Brüder. Man wollte eben irgendwelchen Art von Missbrauch, also durch die Trennung eben einfach sichergehen, dass da keine Berührungen waren in unangemessener Art. Aber es spricht auch zum Gedanken der Gleichwertigkeit. Also es unterstützt den Gedanken, dass vor Gott Frauen und Männer unterschiedlich, aber nicht unterschiedlich wertvoll sind, sondern eben gleichwertig.
1: Aber warum dann diese weißen Hauben, die wir nicht nur auf dem Gemälde sehen, sondern auch hier in dieser Vitrine, weiße Hauben mit schönen bunten Bändern, rosa, rot und hellblau. Welche Bedeutung hatten diese Hauben?
0: Die haben eine mehrfache Bedeutung, wenn man das so sagen darf. Die Hauben wurden eingeführt, um den Frauen im 18. Jahrhundert eine einheitliche Kopfbedeckung zu geben. Auch hier nochmal der Gedanke der Gleichheit. Da hat also die Gräfin, hier ist sie zu sehen, oder eine ganz normale bürgerliche Person, bis hin zu was weiß ich, einer Dienstmagd oder so, hätte dann die gleiche Haube getragen. Das war deutlich, vor Gott sind wir alle gleich. Also man sieht das hier ganz deutlich an dem Bild. Die Schwestern unterscheiden sich dann kaum noch durch die Kopfbedeckung. Die farbigen Bänder, das entwickelte sich nach und nach, die haben den Familienstand angegeben. Rosa waren die Mädchen, rot die jungen Frauen, unverheiratet, blau die verheirateten Frauen und weiß die Witwen. Diese Art von Kirchentracht war bis Ende des 19. Jahrhunderts so auch die Alltagstracht. Heute werden die nur noch zu ganz besonderen Anlässen getragen. Also zum Weihnachten zum Austeilen der Christnachtkerzen tragen dann die Saaldienerinnen. Es ist im Prinzip jetzt nur noch so ein, ein Traditionselement. Aber der Gedanke einer guten Ordnung, der Gedanke auch der Gleichheit schwingt dort mit. Für
1: das uns es. wirkt es heute fremd, aber wenn man einsteigt ins Detail, ist es schon fast emanzipatorisch.
0: Absolut. Hier unten drunter, das ist auch interessant, sieht man einen Katalog von Amtsträgern und Amtsträgerinnen in der Brüdergemeinde. Und diese Art von Geschlechtertrennung, die als Strukturelement eben für die Architektur wichtig war, die hat auch das soziale Leben betroffen. Und äh, Zinsendorfs Grundsatz war eben, dass unter den Brüdern die Brüder die Seelsorge übernehmen sollen, bei den Schwestern sollen es die Schwestern übernehmen. Das heißt, man hatte Ämter seelsorgerlicher Art oder auch medizinischer Art. Das ging dann so weit, dass man eben damals angefangen hat, Frauen zu ordinieren zu geistlichen Diensten, der Wortverkündigung und der Seelsorge in den Gruppen der Frauen.
1: Und in diesem Buch ist dann mit fein säuberlicher Handschrift notiert, welche Frau welches
0: Amt hatte. Genau, also das, das Interessante, deshalb haben wir das hier auch aufgeschlagen, dass eben 1758 zwölf Frauen zu Priesterinnen ordiniert worden sind. Das war kurz vor Zinsendorfs Tod. Und Diakonissen steht hier neben. Damit war gemeint, dass sie den ersten Grad eines Diakons erreicht hatten, um eben in ihren Gruppen seelsorgerliche Aufgaben zu übernehmen, auch Wortverkündigung, Predigten und so gemacht haben.
1: Und im Zentrum steht ein ganz interessantes Exponat, wie ich finde, hier direkt unter dem Gemälde von der Bruder ähm, Brudergemeinde, und zwar ein Tablett mit wunderschönen Kaffeetassen, könnte fast Delfter Porzellan sein, keine Ahnung. Und ähm, ja, dieses Tablett mit den feinen Porzellantässchen hat eine ganz besondere Bedeutung.
0: Genau, wir wollten Darstellen, was so die Gemeinschaft zusammenhält. Und Gemeinschaft im Glauben ist ja etwas Abstraktes. In der Brüdergemeinde fand dieser Gedanke Ausdruck in einem bestimmten Ritual von gottesdienstlicher Praxis, nämlich dem sogenannten Liebesmahl. Das Knüpft an an die neutestamentliche Praxis des agape Man kann im Neuen Testament sehr viel über das Abendmahl lesen, aber es gab offensichtlich auch einfach gemeinsame Mahlzeiten, wo Leute etwas mitgebracht haben, geteilt haben, um zu zeigen, dass sie zusammengehören. Und das haben die Herrn im 18. Jahrhundert wiederentdeckt und wieder belebt. Und da entwickelte sich dann sozusagen eine Tradition daraus, dass eben in einer Art gottesdienstlicher Versammlung, wo die Gemeinde beisammen war, mit solchen Tabletts Tee ausgeteilt worden ist und dann gab es Körbe, da waren Rosinenbrötchen drin und dann hat man miteinander Tee getrunken und Rosinenbrötchen gegessen und dann wurde Musik aufgeführt oder es gab eine Ansprache oder irgendein Gast hat irgendwas berichtet und der Gedanke war eben die Gemeinde feiert ihr Zusammensein im Namen des Herrn, aber es war nicht als Sakrament gemeint.
1: Was damals in den Gemeinden sicherlich gar nicht üblich war, heute ist es ja relativ normal, nach dem Gottesdienst gibt es einen Kaffee aber das war damals innovativ, nehme ich an. Keine Ausstellung in Herrenhut ohne den Herrenhuter Stern. Einen großen Auftritt hat er hier nicht äh, in der sonderausstellung im Herrenhuter Völkerkundemuseum. Aber er ist natürlich hier zwei Schritte weiter in dieser Vitrine zu sehen. Gelb, 25 Zacken. Ja, der Herrenhuter Stern gehört nicht nur zur Stadtgeschichte, auch zur Geschichte der Brüderunität.
0: Genau. Die Vitrine, in dem der Stern zu sehen ist, ist die Vitrine, die das Thema Handwerk beschreibt. Und eben seit dem 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart war Hernuth auch eine Stadt des Handwerks, der geschäftlichen Tätigkeit von Betrieben, die auch durch ihr Einkommen die Arbeit der Brüdergemeinde, Missionen, Schulen und so weiter unterstützt hat. Und das Interessante an dem Objekt des Sternes ist eigentlich der, dieser Karton, der daneben steht. Wenn man den anschaut, kann man ganz bei der Unterschrift sehen, Made in Hernhut GDR. Der ist also in der DDR-Zeit hergestellt worden, aber der Betrieb war ein kirchlicher Betrieb. Also die Sternfabrik, die heute als GmbH fungiert, war in der DDR-Zeit ein kirchlicher Betrieb, der also diese Sterne hergestellt hat und der und aus irgendeinem Grund hat das sozialistische Regime die Kirche da gewähren lassen. Es ist sogar so, dass der Betrieb eine Zeit lang ein VEB, also ein volkseigener Betrieb, war und dann haben sie ihn zurückgegeben an die Kirche, weil eben die Herstellung von Advents- und Weihnachtsschmuck nun gar nicht in das Programm eines atheistischen Staates hineinpasste. Und genau, von der Form her und vom Aussehen her hat sich da nicht viel verändert, aber das ist auch Teil der, der, der Geschichte, eben wie eine Kirche wirtschaftlich tätig war und auch in den Zeiten, gerade in der DDR, versucht hat, sein geschäftliches und wirtschaftliches Leben aufrechtzuerhalten und sich eine gewisse Autonomie zu erhalten gegen die Übergriffe des Staates.
1: Ja, jetzt haben wir schon den Herrnhuter Stern entdeckt. Was jetzt aber noch fehlt, das sind natürlich die Herrnhuter Losungen. Davon muss es doch auch ein Exemplar in der Ausstellung geben. Helfen Sie mir, ich entdecke es nicht. Da bin ich schon Hier dran vorne, vorbeigegangen.
0: Genau, die Tradition der Losungen war uns in dem Zusammenhang wichtig, dass das eine Herrnhuter Spezialität ist, die einfach in die Breite gewirkt hat. Sie werden bis heute in Herrnhut gezogen, aber die Wirkung ist eigentlich eine, die weit über herrn Hut hinausreicht. Und in dieser Vitrine sieht man also Losungsbücher in 15 oder 16 verschiedenen Ausgaben in unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Sprachen.
1: In 60 Sprachen werden sie übersetzt?
0: Das ist richtig. Also heute inzwischen haben wir 60 Sprachen, in denen die Lösungen erscheinen. Ja,
1: ja also Hernut, eigentlich wirklich ein kleines Städtchen im Kern mit mehr als 1000 Einwohnern. Aber es strahlt aus bis heute. Und hier, wenn ich am Ende des kleinen Ausstellungsrundgangs etwas meine müden Füße ausruhen möchte, warten zwei große Sessel auf mich. Und ganz interessante Geschichten, denn wir hatten das vorhin schon kurz angesprochen, jeder Herrenhuter, jede Herrenhuterin hatte die Pflicht als Mitglied der Brudergemeinde, ihren Lebenslauf, seinen Lebenslauf aufzuschreiben. Mhm. Und der wurde dann bei der Beerdigung verlesen. 60.000 Lebensläufe soll es geben im Archiv und hier sind einige vertont.
0: Ich habe in meiner Karriere als Pfarrer natürlich bei jedem Begräbnis oder bei fast bei jedem Begräbnis so einen selbstgeschriebenen Lebenslauf vorgelesen.
1: Also bis heute zählt bis heute die Tradition.
0: Hatte, dass man einen Lebensbericht beim Begräbnis vorliest, ist bei uns eigentlich ein ganz fester Teil unserer Trauerfeier.
1: Aber wenn man ihn selbst schreibt, schönt man nicht sein eigenes Leben ja. etwas?
0: Da es sich um eine sehr stark geprägte Tradition handelt. Und die Leute, die in unserer Gemeinde leben, sind natürlich selbst bei sehr vielen Begräbnissen dabei gewesen und haben das im Ohr, wie ein Lebenslauf von anderen geschrieben und berichtet wird. Und der Gedanke bei der Lebenslauftradition ist eigentlich der, dass man so im Blick auf den geistlichen Entwicklungsgang davon berichtet und auch ein Stück weit ein Zeugnis ablegt, was hat mich geprägt, was habe ich erfahren, wie hat mich Gott durch mein Leben geführt. Und da steht nicht das Eigenlob im Zentrum, sondern im Grunde das Lob Gottes. Und die meisten hernotischen Lebensläufe sind eher durch Bescheidenheit geprägt, aber eben auch durch die Erfahrungen, die jemand gemacht hat. Also unterschiedliche Menschen erleben unterschiedliche Dinge in ihrem Beruf, in ihrer Karriere, in, mit Familien und möglicherweise auch mit ihren Aufgaben in der Gemeinde, aber eben auch mit Gott. Und dafür ist Raum und davon soll man aber auch berichten, weil andere davon natürlich auch profitieren können und, und sie das aufbauen kann, wenn man hört, welche Erfahrungen er mit Gott gemacht hat.
1: Sie haben nun, ähm, Herr Vogt, diese Ausstellung mit Kuratiert und leben aber auch schon selbst eine ganze Weile hier in Herrenhut, sind ja hier Pfarrer in der Brudergemeinde. Haben Sie trotzdem auch selbst was Neues entdeckt für sich?
0: Also was mir deutlich geworden ist beim Zusammenstellen dieser Ausstellung, geht dann wieder auf diesen Titel zurück, Aufbruch, Netz, Erinnerung. Dass es hier in Herrenhut Aufbrüche gab, das war klar, aber das Ausmaß des innovativen Potenzials war wirklich interessant, nochmal sich zu verdeutlichen dass hier Dinge miteinander vernetzt sind, wusste ich auch, aber wie stark alles irgendwie zusammenhängt und so auch ein großes Ganzes bildet, das war auch nochmal neu. Und auch eine Entdeckung war einfach die Bedeutung von Erinnerung, von Gedächtnis, von Rückblick, aber nicht im Sinne eines Traditionalismus, sondern eher so in einem dem Sinne eines, wir wissen, wo wir herkommen, wir wissen, worauf wir stehen. Und ich denke, dass da die herrnottische Kultur auch ein Stück weit so biblische Weisheit mit aufnimmt. Also das Alte Testament besonders ist ja voll von dem Gedanken, vergesst nicht, ihr wart Sklaven in Ägypten, Gott hat euch herausgeführt. Das dürft ihr nie vergessen. Und ich denke, in diesem Sinne haben auch die Herrnhuter das sehr wichtig gefunden, ihre Erlebnisse persönlich und auch kollektiv als Stadt sich in Erinnerung zu behalten, weil sie gemerkt haben, hier hat Gott uns geführt, hier war Gott am Werk.
1: Ja, hier war Gott am Werk. Tatsächlich, das mag wohl niemand bestreiten, dass Gott hier am Werk war, in der kleinen Stadt Hernhut im äußersten Osten unseres Landes, in der sächsischen Oberlausitz. Vor 300 Jahren gegründet als Flüchtlingssiedlung und heute eine Stadt mit internationaler Ausstrahlung. Und damit Herzlichen Dank an Sie, Peter Vogt, für diesen Rundgang durch die Ausstellung. Peter Vogt ist Pfarrer in der Herrnhuter Brüdergemeinde. Er hat die Jubiläums-Sonderausstellung mitbetreut als Kurator. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, selbst in die Geschichte Herrnhuts eintauchen möchten. Die Sonderausstellung zum 300-jährigen Stadtjubiläum läuft noch bis zum 27. November im Herrnhuter Völkerkundemuseum. Sie ist täglich geöffnet von 9 bis 17 Uhr, außer montags. Eintritt für Erwachsene – 3 Euro. Neben der Festwoche, die am Samstag startet, lädt Hernhut während des gesamten Jahres ein zu besonderen Veranstaltungen. Mehr Infos dazu finden Sie unter www.300jahrehernhut.de. Wenn Sie diese Sendung weiterempfehlen möchten, die finden Sie in unserer Audiothek unter www.erfplus.de in der Reihe Das Gespräch. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen gute Tage. Unter des Herrn Hut, Ihre Regina König.
0: Das war ERF Plus Wortgut. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB Plus. Hören Sie ERF Plus. Gutes im Radio.